0: Yo te quiero mucho, pero esta relación no me está haciendo bien, por lo que creo que lo mejor es que tomemos distancia y nos separemos. Yo sé que la empresa en la que trabajo es una empresa muy prestigiosa, que gana un muy buen salario, pero el trato que estoy recibiendo aquí no es de mi, de mi gusto y no me hace sentir bien, por lo cual presento mi renuncia. Cuando las personas hablan con esta seguridad, con esta tranquilidad, y son capaces de afrontar situaciones que muchas veces son muy difíciles, es cuando la persona tiene el apego seguro desarrollado. Sobre el tema del apego seguro vamos a hablar en el programa del día de hoy. Os doy la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias a quienes os estáis conectando y a quienes estáis presentes. Y eh, bueno, como, como sabéis, todos los directos que yo hago los días lunes, este programa que se llama Transforma tu Vida, van quedando grabados y guardados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, así que podéis suscribiros a mi canal, me podéis seguir también en TikTok, Instagram y Facebook, también lo transmito en directo por Instagram, Facebook y TikTok. Y después podéis acceder a él también en, en Spotify en formato de podcast, en la cuenta Pamela Jara Gómez. Y vamos a dar eh, inicio al programa del día de hoy. Para quienes eh, recién me estéis conociendo, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y el tema del apego seguro es el cuarto tema de la serie de los tipos de apego. Antes estuvimos haciendo durante, a finales del año 2023, la serie de las heridas de la infancia y luego hemos continuado con la serie de las de los tipos de apego. Ya hicimos el, el tipo de apego evitativo, el ansioso, el desorganizado y hoy terminamos la serie con el apego seguro. Así que vamos a dar inicio al eh, programa del día de hoy. Bueno, eh, primero que todo explicar como ya he dicho en, en las ocasiones anteriores que los, los apegos, los tipos de apego que nosotros eh, vamos a desarrollar van a desarrollarse generalmente en la infancia. ¿Ya? Nosotros hablamos de la, el, el tipo de apego se desarrolla a partir de la relación que tiene el niño o la niña, voy a hablar de niño en términos genéricos, el niño o la niña con eh, los cuidadores que generalmente los principales cuidadores son mamá y papá pero en los casos que no haya una mamá o un papá presente, los cuidadores van a ser las personas que pasan más tiempo con el niño, que pueden ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser hermanos mayores, ¿ya? quien sea que se haya hecho cargo del de cuidado del niño en los primeros años de edad. Entonces, el apego seguro se define como una, un tipo de relación entre un niño y un cuidador principal que se va a caracterizar por la confianza, la seguridad, y la reciprocidad, ¿ya? La reciprocidad es que tanto el uno como el otro se sienten eh, en confianza y seguros mutuamente. Entonces, este tipo de vínculo que, es, que, que siente el, el niño, que es, es un vínculo donde el niño se siente seguro, donde el niño se siente amado, sabe que puede contar con la, con la figura de, de apego, que puede ser mamá, papá o quien le esté cuidando, y sabe que además siempre que lo necesite va a tener su apoyo, va a tener su consuelo cuando los niños crecen con esta, eh, con esta seguridad, con esta tranquilidad, con esta confianza, van a ser niños que van a tener o van a haber desarrollado lo que se llama el apego seguro. ¿ya? Esto no quita que independiente de eso, el niño igualmente pueda en algún momento tener, eh, generar algún tipo de heridas de infancia, como expliqué en la serie de las heridas de infancia, nosotros podemos desarrollar heridas de infancia por situaciones traumáticas, por eh, experiencias de alto impacto emocional. Entonces, los, los tipos de apegos están muy relacionados con las heridas de infancia, pero eh, cuando hay apego seguro no implica que no vaya a haber ninguna herida de infancia. Hago la aclaración para que no se vaya a eh, malentender esto. ¿Vale? El, bueno, ahora voy a explicar qué es lo que implica o qué significa el haber desarrollado un tipo de apego seguro. Entonces... Eh, el apego seguro se va a desarrollar durante los primeros años de edad del niño, generalmente entre los 0 y los 7, 8 años de edad de, de, del niño. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse? A través de la interacción constante que va teniendo con sus cuidadores, con mamá, con papá o ambos, si están los dos eh, presentes en su, en su cuidado. Algunos de los factores que van a contribuir a que se desarrolle el apego seguro van a ser la sensibilidad del cuidador, es decir, la capacidad que tiene el cuidador, voy a, para no hablar todo el rato de cuidador, porque me suena como un poco frío, voy a hablar de, de, de mamá o papá, ¿ya? o sea, es la capacidad que tienen mamá y papá para comprender al, al niño, para responderle eh, las necesidades que tiene, para poder estar eh, de manera oportuna cuando el niño lo requiere, ¿Ya? Eso es la cuando me refiero a la sensibil sensibilidad del cuidador. Luego tenemos la disponibilidad del cuidador, que viene a ser que el niño sabe que siempre que lo necesita puede contar con el cuidador. Que puede o no que, que esté presente todo, todo el tiempo en casa o todo el día. A veces hay niños que, por ejemplo, sabiendo que mamá y papá salen a trabajar pero el niño sabe que a cierta hora del día, que generalmente después de que él vuelve del colegio, cuando, cuando ya entran al colegio, o aun cuando son pequeños, que hay alguien que los está cuidando y que luego, va, que luego llega mamá y papá y están por él, entonces igualmente el niño puede crece sintiendo esa disponibilidad. O sea, yo sé que voy a contar siempre con mamá y papá. Luego tenemos la comunicación afectuosa. Es súper importante el uso de las palabras ...que tienen los padres... ...con los niños... ...sobre todo cuando son pequeños... ...porque es muy... ...o sea, es mucho lo que se transmite... ...en el tono, en el timbre de voz... ...en la forma en que se le habla al niño... ...yo le puedo estar hablando... ...y diciéndole, te quiero... ...y digo, te quiero, si tú ya sabes que te quiero... ...que es muy distinto que decir... ...tú ya sabes que te quiero, hijo... ¿Ya? o sea, el tono hace muchísimo más... ...que las palabras en sí... ...entonces... La comunicación afectuosa es súper importante también. Y luego tenemos el contacto físico. Cuando hablamos de contacto físico es cuando estamos hablando de que hay abrazos, de que hay caricias, de que hay, hay, hay contacto, hay un, hay un tocarse, hay un sentirse, hay un eh, sentirse seguro con esa mamá y con ese papá. Es aquello que, por ejemplo, los niños cuando, cuando se caen o cuando eh, les sucede algo, corren a los brazos de mamá y papá y mamá o papá los recibe en ese abrazo y los sostiene. ¿ya? Ese, ese tipo de acciones, de gesto, son los que desarrollan un apego seguro. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, mamá o papá no, no generan este tipo de contacto físico o de, de palabras afectuosas? Es que los niños crecen sin recibir esto. Entonces, por ejemplo, eh, si a mí... Cada tanto mamá me va soltando, ah, pero si yo les demuestro el cariño eh, con la comida o les demuestro eh, el, el, el cuánto los quiero ah, manteniendo la casa limpia o eh, manteniéndolos ustedes limpiecitos y llevándolos al colegio cada día. Ya, pero no me estás diciendo, hija te quiero o, o hijo, que qué, qué, qué lindo que eres o qué importante eres para nosotros. ¿Ya? hace mucha diferencia lo mismo que cuando hay ausencia de abrazos cuando hay ausencia de besos en la infancia de un niño eso con toda seguridad va a generar apegos evitativos o y apegos ansiosos ¿Ya? ¿por qué? porque los niños necesitan del contacto físico ¿vale? entonces, ¿cuáles son algunas de las características del apego seguro? primero la confianza ¿Ya? Es decir, el niño confía en que su cuidador va a estar siempre disponible cuando él lo necesite. ¿Ya? El niño no tiene ninguna duda o ningún temor de que eh, si un día llego a casa y necesito a mamá o a papá, no van a estar. No, él confía en que, va a hacer, que van a estar. Eh, la seguridad. O sea, el niño se siente seguro y protegido en presencia del cuidador. Esto es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo. Cuando eh, el, el niño sale a pasear o está en el parque, que cada cierto rato mira así, buscando con la, con la mirada eh, a mamá o a papá, entonces en cuanto lo ve, ya sigue jugando tranquilo. ¿ya? Cuando un niño tiene esa, ese, ese gesto, ese comportamiento, es que de alguna manera sabe que si está por ahí mamá o papá, todo está bien, ¿ya? Me, me siento seguro, me siento cuidado. Luego está lo que mencionaba antes, la reciprocidad es que tanto el niño como mamá o papá se sienten conectados. O sea, tienen esa conexión y disfrutan de la mutua compañía. ¿ya? Porque hay muchos casos, y esto es muy triste, yo lo, yo lo trabajo muchísimo en las sesiones de terapia individual que realizo, donde, por ejemplo, la, la persona, el consultante me, me dice, claro, es que yo de pequeña cada vez que abrazaba a mi mamá o a mi papá, eh, sentía que estaba abrazando como a, como a un muñeco Porque no, 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 no lo sentía, o sea, no sentía su calor No sentía como su cariño ¿ya? Entonces es importante que, que sea mutuo la, el, el, el abrazo El afecto que se expresan ¿ya? Esto es lo que aporta al apego seguro Luego tenemos la comunicación efectiva ¿Ya? es decir, que el niño y el, y el padre o la madre se comunican en un lenguaje en el que ambos eh, entienden lo que el otro quiere decir y se comprenden mutuamente esto, por ejemplo, eh, se, se ve mucho cuando los niños son pequeños eh, que, que los niños a lo mejor todavía no hablan no hablan del todo bien o, o hablan así, usan mal, mal algunas palabras que los padres saben lo que el niño quiere decir eh, cuando eh, dice alguna, alguna palabra maldicha o, o como sea ¿ya? Esa, esa comunicación es el, el entenderse, el comprenderse es sumamente importante también, y luego está el, lo que se llama la exploración, es decir, que el niño se siente seguro explorando el mundo, o sea, saliendo, esto es cuando los niños empiezan, por ejemplo, a andar en bicicleta o empiezan a, a salir las primeras veces a jugar al parque o a jugar o, o a quedarse en, en, en el jardín de infantes o en el colegio, que de alguna manera saben que aunque ellos vayan a esos otros lugares, van a tener siempre a, a mamá o papá eh, como protegiéndolos, aunque estén, aunque estén más lejos, ¿ya? esa sensación de seguridad. Entonces, todo esto son eh, las características que va a tener el apego seguro. ¿Cómo va a influir el apego seguro en la edad adulta? En, van a ser aquellas personas que... Eh, aun cuando estén en una relación donde pueden estar muy enamorados, por ejemplo, si se dan cuenta y son conscientes de que la relación no está siendo sana o está siendo quizás un poco tóxica o, eh, por la razón que sea, no les está haciendo bien o simplemente ya no están enamorados de la pareja, van a tener la capacidad y la conciencia de decir, esto ya no me está haciendo bien, por lo tanto, lo voy a dejar y hablan con la pareja y le expresan su sentir. ¿ya? No se quedan ahí porque eh, no sé cómo terminar o no se quedan ahí por dependencia emocional. ¿ya? Una de las principales características que tiene el apego seguro es que no está presente la dependencia emocional. ¿ya? O sea, las personas no van a generar dependencia con el otro. Después, otra, otra forma en la que nosotros podemos identificar cuando una persona tiene apego seguro es que generalmente va a ser una persona mucho más segura de sí misma son esas personas que aunque algo les cause miedo porque uno siente miedo igual eh, se atreven ¿ya? es aquello que dicen bueno, pues mira, me voy a lanzar tienden a tener la autoestima más, más sólida, más fuerte ¿por qué? porque la autoestima se comienza a desarrollar en la, a partir más o menos de los tres años de edad y está directamente relacionado con el tipo de relación y el tipo de apego que yo tengo con mamá y con papá. Si yo lo que voy escuchando de pequeña son palabras como ¡Ah, esta niña es un estorbo! ¡Qué pesada! ¡Qué cargante! ¡Qué insistente! ¡Que no se queda nunca quieta! Créanme que la autoestima no va a salir fortalecida. Pero si yo de pequeña siempre voy sintiendo apoyo de mamá y papá, que me animan cuando algo no me resulta, que si me caigo me dicen ¡Venga, hija, levántate, que tú puedes! Si yo voy teniendo este otro tipo de inputs, cuando yo sea mayor, aunque me pasen situaciones que me, que me doblen las rodillas, así si como que me hagan doblegarme, eh, voy a sentir y voy a tener la base de mi autoestima. Entonces, cuando yo tengo la autoestima más fortalecida, más sólida, ¿ya? es que me va a ser muchísimo más fácil enfrentar cualquier situación adversa en la vida. Y esa es la parte que es sumamente importante en el, cuando nosotros hemos crecido con apego seguro. Es eso de saber que mamá y papá siempre me quisieron, siempre me amaron, siempre estuvieron por mí, ¿eh? aunque no estuvieran 24 horas al día en casa porque estaban trabajando o lo que fuera, pero es cuando uno siente que mamá y el papá están por mí. ¿Vale? Entonces, eh, luego... Es verdad que los apegos y el apego seguro se desarrolla en la primera etapa de la vida, en, en la infancia, pero de todas maneras hay ciertas estrategias para poder desarrollarlo en la edad adulta si nosotros hemos crecido eh, sin, sin ese apego seguro. Porque donde primero se nos va a manifestar y donde primero nosotros vamos a tener el impacto de los apegos inseguros que son los otros tres tipos de apego que ya estudiamos, el apego evitativo, el apego ansioso o ambivalente, y el apego desorganizado, va a ser en las relaciones de pareja, relaciones con los hijos, con los padres y en el ámbito laboral. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo que, que crecí con un apego evitativo o que crecí con un apego ansioso o desorganizado, eh, no es que lo tenga todo perdido, ¿vale? Si yo, si, si yo tengo, no sé... 30, 40, 50, 60 años, da igual la edad y de pronto eh, me doy cuenta, veo este, este directo y soy consciente de que, ostras, he crecido con un apego inseguro y me gustaría desarrollar un apego seguro para poder mejorar mis relaciones, se puede hacer, ¿vale? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cuáles son las estrategias para hacer esto? Es lo que os voy a decir al final, <risa> así que quieren es ser hasta el final del directo. Como sabéis, en esto, en esto, en mi programa Transforma tu vida, yo cada semana recomiendo un libro y leo un cuento y al final vienen los tips y las estrategias. Así que al a cuando acabemos la el, el, el recomendación del libro y el cuento, os voy a dar esas estrategias. Mientras tanto, recordaros que podéis suscribiros a mi canal de YouTube, seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook, arroba Pamela Jara Gómez. Me podéis encontrar también en Spotify, en cuenta Pamela Jara Gómez, que están todos mis directos en formato de podcast. Y quien quiera saber más sobre el trabajo que realizo, en mi página web, pamelajaragomez.com. Que en este momento me la están terminando de, de actualizar Así que en los próximos días va a volver a estar disponible Igualmente yo trabajo como coach y terapeuta individual Hago sesiones online para todo el mundo Y sesiones presenciales en Barcelona, España Entonces si alguien quiere eh, contactar conmigo Si queréis hacer un, un trabajo individual de terapia Me podéis eh, contactar Yo ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos eh, que podéis entrar igualmente en mi enlace pamelajaragomes.com está hay un, un, un botón para solicitar la primera sesión informativa gratis ¿ya? entonces podéis apuntar a ella o me podéis escribir a mi correo electrónico hola arroba así que bueno el libro que os recomiendo hoy día os voy a recomendar dos libros ¿ya? uno es uno que ya he venido recomendando en en las otras eh, programas del eh, de, del apego, de, de los tipos de apego, que se llama El apego, ¿verdad? El apego de eh, John Bowlby. John Bowlby es el psiquiatra que eh, le dio nombre a, eh, y, y el que desarrolló la teoría de los, de los, de los cuatro tipos de apego. Entonces, eh, el libro de, de, de John Bowlby explica eh, como, como en detalle, la RA, describe cada uno de los tipos de apego eh, cómo se desarrollan. Está muy interesante, ¿ya? porque él es el creador de la teoría de los tipos de apego. Entonces, si a alguien le interesa profundizar y aprender más sobre este tema, eh, os recomiendo ese libro. Y el otro libro que voy a recomendar hoy día es un libro que he publicado yo, que es, es Más autoestima, menos culpas. ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales para poder desarrollar un apego seguro, sobre todo cuando ya somos adultos, es mejorar la autoestima, ¿ya? que ahora os voy a dar la, las otras tips y estrategias para eh, poder desarrollar el tipo de apego seguro cuando ya somos adultos. Pero os recomiendo mi libro, Más Autoestima, Menos Culpas. Está en, en toda Europa, Estados Unidos y México en la plataforma de Amazon. Para el resto de Latinoamérica lo podéis encontrar en la página buscalibre.com. ¿Ya? y para las personas que estáis en Chile eh, podéis contactarme porque hay, hay una cantidad de libros que están disponibles en formato de papel que los lo distribuye una amiga mía ¿ya? entonces lo podéis enviar un mensaje por, por whatsapp o por, por mail y yo os doy el contacto para comprarlo directamente allá eh, también está en formato de ebook en, en, en google books si también os interesa bueno y el cuento del día de hoy es un cuento, ya muchas veces he mostrado este libro, que es del libro Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez, y se llama El paquete de galletas. ¿Aquí es donde tengo que Por cierto, después de que termine esto voy a leer los mensajes. Se me, había, me, me, me saltó una, una parte, la de contestar los comentarios y las preguntas. Eh, Vamos con el libro, luego contesto la, las preguntas y después os doy los tips. El cuento dice, una muchacha estaba aguardando su vuelo en la sala de espera de un aeropuerto. Como debía esperar unas horas, decidió comprar un libro para pasar el tiempo. También compró un paquete de galletas. Se sentó en una silla en la sala VIP del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. Al lado de la silla donde estaba la bolsa de galletas, se sentó un hombre que abrió una revista y comenzó a leer. Cuando ella tomó la primera galleta, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Solo pensó, pero qué descarado. Si yo me atreviera, le daría un puñetazo en el ojo para que nunca más se le olvide. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también cogía otra. Aquello la dejaba tan indignada que no conseguía reaccionar. Cuando quedaba solo una galleta, pensó, ¡Ja! ¿qué será lo que este abusador va a hacer ahora? Entonces, el hombre dividió la última galleta por la mitad, dejando la otra mitad para ella. ¡Ja! Aquello era demasiado. Se puso a bufar de la rabia. Entonces, cerró su libro y recogió sus cosas y se dirigió a la puerta de embarque cuando se sentó confortablemente en su asiento ya en el interior del avión miró dentro de la bolsa y para su sorpresa su paquete de galletas estaba allí, todavía intacto cerradito sintió muchísima vergüenza solo entonces percibió lo equivocada que estaba había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolsa. El hombre había compartido sus galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Mientras que ella quedó muy trastornada pensando que estaba compartiendo las galletas de ella con él. Y ya no le quedaba tiempo para explicar ni para pedirle. Somos tan ligeros para emitir juicios hacia los otros Tenemos que observar bien y estar atentos para no equivocarnos A mí me gustó mucho este cuento es, una, es como una anécdota, ¿no? Una historia Pero es muy interesante si os fijáis Cuántas veces en la vida nosotros vamos haciendo juicios hacia otros Y sobre todo nos vamos montando películas Sin saber realmente qué es lo que hay detrás pero sobre todo, lo más importante es que nos callamos cuando queremos expresar o decir algo. Y esto es lo que viene, o sea, ¿dónde está el, el, el vínculo con el tema que estábamos hablando hoy del apego seguro? Cuando yo tengo el apego seguro desarrollado, una de las cosas que se me va a facilitar es expresar lo que siento. Es decir lo que pienso y si hay algo que me molesta es decírselo al otro con respeto, con eh, tacto, pero decirlo. Cuando nosotros tenemos unos apegos inseguros eh, desarrollados, nos vamos a poner ansiosos, nos vamos a poner nerviosos, no nos vamos a atrever a decir las cosas y al final lo terminamos pasando peor. Por eso que es tan importante que podamos desarrollar los apegos seguros. Aunque tengamos la edad que tengamos, todavía estamos a tiempo para trabajar en ello. Entonces, ahora, como antes me había saltado la, la sección de, la, de, 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 de responder, de leer los comentarios y responder las preguntas, voy a ver si tenemos eh, algún mensaje en... Primero voy a mirar en Instagram, a ver si tenemos algo, y si no, pasamos al TikTok. A ver. Mm, dice. Hola Pame, queridos acá escuchando muy bajito. ¿Será mi celo o a alguien más le pasa? Ay, no lo sé. Es que con Instagram voy teniendo problemas con el audio. Ya. A ver, vamos a mirar en TikTok si tenemos aquí algún comentario. Dice. Mm, muchas gracias. Saludos, saludos. Ya. Vale. Parece que estoy teniendo. Eh, ¿Algún problema de, de, de contacto, o sea, de, de, de conexión? Bueno, como decía antes, los, eh, todos los eh, directos que yo hago quedan grabados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. me podéis seguir ahí y luego quedan grabados en la sección en directo. ¿ya? Quienes no lo alcancéis a ver completo o no lo, no lo podáis ver en el momento de la transmisión. Y como decía al, al inicio, ahora os voy a decir... ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el apego seguro en la adultez? La primera y más importante de todas es el autoconocimiento. Es decir, es comprender nuestros propios patrones de apego, identificar cuáles son nuestras heridas de infancia, el poder trabajar en nuestra autoestima. Si yo sé cuáles son las heridas que tengo, si yo sé cuáles son mis patrones de comportamiento, mis patrones de apego, que me doy cuenta que cada vez que alguien se está acercando mucho yo tiendo a alejarme o que en cuanto conozco a alguien ya enseguida parece que me quisiera casar con esa persona. ¿ya? Si yo identifico cuáles son mis patrones es el primer paso para el autoconocimiento. ¿ya? El segundo es hacer terapia. La terapia individual ayuda muchísimo a procesar todas las experiencias que nosotros hemos vivido, sobre todo a sanar las heridas de la infancia. Yo esto lo he dicho muchas veces, pero todas las personas tenemos heridas de infancia. No hay nadie que se libre. Lo que pasa es que hay personas que las pueden eh, gestionar mejor y que las llevan mucho mejor. que Generalmente van a ser las personas que tienen apego seguro y hay personas que las van a vivir muy mal y que van a tener serios problemas en todas sus relaciones y que van a ser las personas que van desarrollado apegos inseguros, ¿ya? como el evitativo, el ansioso o el desorganizado. Otra de las estrategias para poder desarrollar el apego seguro en la adultez es el mantener relaciones sanas pero cuando digo mantener relaciones sanas no me refiero solamente a que mi relación de pareja sea sana o mi relación con mis hijos sea sana o con mis padres sino que es rodearse de personas que también tengan una actitud positiva personas que sean eh, apoyo o sea, que yo las apoye y que ellos me apoyen, o sea, que tengamos esa reciprocidad, que yo pueda confiar en ellas y que ellos también puedan confiar en mí. O sea, esto es sumamente importante. El ser humano es un ser gregario. Nosotros, por, eh, por autonomía, o sea, por el solo hecho de ser humanos, necesitamos compartir y convivir con otros seres humanos. Por eso que es muy importante que podamos desarrollar vínculos y tener a otras personas en quienes confiar, en quienes apoyarnos y a quienes apoyar y que puedan confiar en nosotros. ¿ya? Luego está la comunicación asertiva, que es justamente lo que estaba diciendo en relación al cuento. O sea, si yo siento algo, si yo pienso algo, expresarlo, expresar sobre todo cuando se trata de necesidades mías pero fundamental, lo más importante en la comunicación para que ésta sea asertiva es que cuando yo estoy expresando mi sentir o estoy expresando eh, algo que me está ocurriendo o algo que, estoy, eh, que, que me está pasando es hablar siempre de mí en primera persona y no hablar de terceros. Cuando, ¿Qué quiero decir con hablar de terceros? Es, claro, me siento súper mal porque él o ella me hizo tal o cual cosa. O sea, olvidaros de hablar de terceras personas porque eso es sacar el foco de uno mismo. Entonces, sí. es fundamental que si yo voy a expresar mi sentir, hable de mí. Lo que a mí me pasa es esto, lo que yo siento es aquello, lo que yo he experimentado es tal otra cosa, pero no estar metiendo terceros en el baile. ¿ya? Luego está el cambiar las creencias negativas. ¿ya? Esto yo lo he mencionado muchas veces en muchos directos, la importancia de. Dejar de andar pensando negativamente todo el tiempo. ¿ya? Nosotros cuando estamos siempre pensando en negativo, generamos un, un tipo de... Es como que en el cerebro se generan como unos caminitos ¿ya? En, en, en las neuronas donde a, nos acostumbramos que cual, cualquier cosa que nos sucede entramos primero en el camino negativo. Entonces, para que nosotros podamos cambiar esta tendencia al, al pensamiento negativo constante es que tenemos que empezar a desarrollar pensamiento positivo. Al principio cuesta. Si no, si no te nace de manera natural y espontánea, invéntate los las pensamientos positivos e instálalos. ¿ya? Instálalos para sustituir a los negativos. Pero es sumamente importante esto. ¿ya? Luego tenemos las prácticas de autocuidado. ¿Qué significa la práctica de autocuidado? Es que cuide de mi salud física, de mi salud mental y de mi salud emocional. Esto es tanto a través del ejercicio físico, de la alimentación y sobre todo de las relaciones que establezco. ¿ya? Porque si yo tengo y mantengo relaciones tóxicas con otras personas, no estoy cuidando de mi salud mental y emocional y eso a la larga nos puede terminar literalmente enfermando del cuerpo. ¿ya? Entonces, es súper importante el autocuidado. Entonces, practicar el autocuidado no es trivial, no es de perogrullo, así que yo os invito a que lo empecéis a poner en práctica. Y finalmente está la paciencia y la compasión, pero sobre todo con nosotros mismos. Es dejar de hablarnos de malas maneras, es dejar de machacarnos, es dejar de decir, pero qué tonta que soy, pero cómo soy tan bruta, cómo no me doy cuenta, cómo soy tan pajarona. O sea, olvidaros de esas formas de hablaros a vosotros mismos. O sea, con quien más debéis ser compasivos y con quien más debéis ser cuidadosos en cómo os tratáis, es con vosotros mismos. Porque sois vuestro mejor amigo y también podéis ser vuestro peor enemigo. Entonces, entre uno y otro... Mejor tener una mejor amiga, ya, que un peor, una peor enemiga. Entonces, esas son las estrategias que os van a ayudar a poder desarrollar los apegos seguros en la adultez. Pero para empezar, si, si os dais cuenta, si sois conscientes de que tenéis heridas no sanadas, de que tenéis traumas o situaciones no resueltas en vuestra vida, buscad ayuda terapéutica, que es el primer paso para comenzar. Así que, bueno... Si alguien desea eh, tener eh, terapia conmigo, como decía antes, podéis solicitar una primera sesión informativa. Es gratuita, dura 20 minutos y podéis eh, reservar vosotros mismos la, la sesión entrando a mi página web www.pamelajaragomes.com vais a encontrar un enlace para reservar la sesión ¿ya? o me podéis contactar por WhatsApp eh, también. Así que... Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes habéis estado presentes, Podéis compartir estos, estos vídeos, estos directos eh, y eh, suscribiros a mi canal YouTube, a seguirme en TikTok, Instagram, Facebook, arroba Pamela Jara Gómez. Y nos estamos viendo eh, la próxima semana, el día lunes eh, a las 20 horas de España. Estamos con otro programa de Transforma tu Vida. Entonces, ahora eh, estoy abierta, si alguien quiere proponer eh, algún tema para que yo trabaje, me podéis eh, escribir por cualquiera de las redes y eh, proponerme temas, ¿ya? Yo, hay, hay muchos de estos temas que he desarrollado porque me los han eh, pedido, me, me los han propuesto eh, en, dejándome mensajes en las redes. Yo leo todos los mensajes, con lo cual a veces me demoro en responder, pero procuro leerlos todos. Así que me podéis dejar ahí vuestras eh, sugerencias. Nos vemos el lunes próximo. Adiós, muchas gracias por estar presentes.